0: « No Fog on the Lake » parle de représentation, de création, de champ d'expérimentation.
1: « There was no fog on the lake. » Dans le film Twixt de Francis Ford Coppola, cette injonction se fait syndrome de la page blanche. Pas de brume sur le lac. S'écarter du cadre,
0: de la norme, de la pensée stéréotypée. Afin de décortiquer un peu plus amplement le nom choisi de ce podcast, « No Fog on the Lake », nous allons dans cet épisode nous pencher sur la brume. Brume, brouillard, de fog, de mist, le lexique et les images arrivent spontanément, qu'elles soient naturelles ou issues d'un fond iconographique culturel.
1: Lorsque l'on a commencé à évoquer l'idée de parler de la brume, j'ai été assaillie par un gros sentiment bien ambigu, joie et désespoir. Je me disais « mais c'est génial comme sujet !» mais en même temps, je me demandais comment aborder ce sujet complexe et passionnant. Donc d'abord, j'ai pensé à la brume, qui noyait mon cerveau en ces beaux mois d'avril-mai, puis j'ai obtenu ce graal tant attendu qu'est le concours de prof, et j'ai été prise par le tourbillon de la vie, les préparations, la rentrée, tout ça, tout ça. J'ai mis la brume de NoFog Podcast entre parenthèses, ne sachant pas quoi dire, et par manque de temps. Et puis, j'ai pensé à l'art, parce que... Enfin bon, j'ai fait des études d'art ou pas Et puis j'ai pensé à Hiroshi Sujimoto, ce photographe japonais qui photographie la brume comme personne. Mais revenons à la base. « Qu'est-ce que la brume ?» Mon père, géographe de son état, vous dirait « Inversion thermique !» L'inversion thermique, c'est la nappe de brume qui se crée lorsque l'air est plus froid vers le sol et plus chaud en altitude. Même si tu n'étais pas très attentif à l'école, tu sais que normalement, l'air est plus frais en altitude, non Bon ben, tu t'endormiras moins bête ce soir.
0: Un point scientifique et météorologique s'impose. Le brouillard est constitué d'un amas de fines gouttelettes en suspension dans l'atmosphère. Sa composition est identique à celle d'un nuage dont la base toucherait le sol. Par convention, les météorologistes parlent de brume lorsque la visibilité est de plus d'un kilomètre et de brouillard si la visibilité est inférieure à un kilomètre. Les gouttelettes d'eau sont maintenues en suspension par les mouvements turbulents de l'air. Le brouillard est en fait un nuage dont la base touche le sol. On va ainsi avoir différents types de brouillard. Le brouillard de rayonnement, qui se forme par refroidissement nocturne de la surface terrestre, généralement en fin de nuit. Ce brouillard est typiquement terrestre et peut persister plusieurs jours en période hivernale. Il se dissipe en matinée sous l'action du rayonnement solaire, en commençant par la base, et parfois en couches de nuages bas, les stratus. Il y a également le brouillard givrant, un cas spécifique de brouillard de rayonnement, c'est un brouillard qui est composé de gouttelettes d'eau surfondue, à l'état liquide par température négative, elle gèle au moindre contact. Les brouillards givrants peuvent entraîner des dépôts importants sur les chaussées, les barrières de sécurité, mais également sur la végétation et sur les lignes électriques. Nous trouvons aussi le brouillard d'advection. Un brouillard d'advection se forme lorsqu'une masse d'air chaud et humide se déplace sur une surface relativement froide. La base de cette masse d'air se refroidit au contact de la surface froide et ce refroidissement se propage sur une certaine épaisseur. Le refroidissement entraîne la condensation de la vapeur d'eau en minuscules gouttelettes maintenues en suspension par la turbulence et le vent léger. Ce brouillard est rarement très dense, une visibilité rarement inférieure à 100 mètres, mais son épaisseur verticale est importante et il peut se former à tout moment de la journée. La plupart des brouillards rencontrés en haute mer sont des brouillards d'advection. Leur dissipation se produit avec le réchauffement de la surface froide ou par un changement de masse d'air, au passage d'un front par exemple. Enfin, nous avons le brouillard d'évaporation. Ce brouillard se forme sur les surfaces maritimes, surtout en automne et en hiver. Il est très souvent associé à la brise de terre établie la nuit, qui amène de l'air froid sur une surface maritime à température
1: élevée. Et voilà, ça c'était le point météo.
0: on différencie le brouillard selon les saisons. À l'automne, saison indécise qui hésite entre la chaleur de l'été et le froid glacial de l'hiver, entre la lumière rayonnante et l'ombre pesante, le soleil tardant à percer, les brumes accompagnent la fête des morts vers le 31 octobre. A l'hiver, le brouillard est givrant, tenace, il arrive avec la neige. Au printemps, les brumes marquent l'aube et le soleil caché derrière lui. Durant l'été, les brumes se font rares et seront surtout localisées au-dessus des cours d'eau, à la levée du jour. Chaque brume ne nous met pas dans les mêmes dispositions psychologiques. En effet, la brume dissimule le paysage tout en le métamorphosant. Elle est porteuse de changements, mais aussi de mystères, comportant selon d'indécisions et vectrice d'irrationalité.
1: Ces différents étapes psychologiques ont amené à utiliser la brume de la culture populaire. Commençons par le point expression de mon arrière-grand-mère Berthe. Être embrumé, c'est être de mauvaise humeur. Être dans la brume, être embrumé, c'est être à côté de ses pompes, pour le dire clairement. On peut aussi parler d'avoir le cerveau embrumé, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait est absolument confus et peu clair. Avoir les yeux embrumés, c'est avoir l'air triste également. Au début du XXe siècle, divers auteurs utilisaient même l'expression « yeux embrumés » pour parler d'un regard peu vif, comme après un, re un repas un peu trop arrosé. Un peu plus éloigné, on a l'expression « être dans les vapes » qui signifie « être dans les vapeurs » et donc par analogie « être dans la brume » ou « le brouillard » qui signifie « être endormi ». La brume est donc souvent associée à la perte de clarté, à la confusion mentale et physique, mais également au mystère. Revenons à nos moutons de brume et continuons notre analyse de l'utilisation de la brume. Pour continuer sur notre lancée, nous pouvons prendre le point de vue étymologiste de mon arrière-grand-oncle Alphonse et dire que le mot brume vient de bruma, en latin, qui veut dire le jour le plus court de l'année, le solstice le d'hiver, quoi. Et puis le mot a dérivé et est maintenant plutôt employé pour désigner les nappes vaporeuses, ah, encore des vapeurs, nimbant les étendues maritimes. Nous voilà revenus à M. Hiroshi Sugimoto. Tout ça pour ça, me direz-vous. Mais je vous dirai, oui parce que si l'on prend l'étymologie, on peut se dire que les, photographes, que les photographes de brume ne prennent pas des étendues de mer embrumées comme sujet juste parce que c'est beau. Mais parce que quelque part, la brume, c'est bien autre chose qu'un aspect esthétisant de la photographie, de l'art avec William Turner ou les impressionnistes, de la littérature, dans laquelle les sœurs Bronté usent et abusent de la mélancolie de la brume, ou du cinéma avec Twixt. En peinture, William Turner et les impressionnistes comme par exemple Claude Monet ont su montrer une brume fascinante, dorée comme au petit matin d'été, noire comme un jour de tempête, ou même bleutée, un jour d'hiver enneigé. Au-delà du mystère que dégage ce mur naturel qui empêche de voir bien loin, la brume exerce surtout une fascination joyeuse qui laisse passer la lumière d'une part et anxieuse de l'autre qui empêche à un autre moment, qui permet de regarder le soleil en face de jour et qui empêche d'admirer la lune la nuit.
0: Le brouillard, en désorganisant l'espace, en estompant la frontière entre le réel et l'imaginaire, favorise l'élaboration fantasmatique. S'ouvre alors un espace de liberté, théâtre éphémère, hors de l'espace socialisé, où les barrières entre mort et vivant sont levées, et où toutes les autres barrières le sont également. Tout peut surgir, tout peut advenir, tout devient possible. Brumes et brouillards sont alors éminemment liés à un fond imaginaire et
1: culturel. Continuons avec un peu de littérature et avec Umberto Eco, qui laissait transparaître une fascination non moindre dans Le Nom de la Rose, ou son ouvrage Bodolino pour la brume. Dans un article de Mediapart, qui sera cité dans notre article de blog, l'auteur explique cet intérêt et raconte avoir cherché le brouillard dans de nombreux ouvrages et en avoir trouvé de très belles descriptions chez les auteurs russes tels que Tolstoï ou encore Dostoïevski. La brume l'emportait tellement qu'il en voyait partout, c'est lui-même qui le disait, même là où il n'y en avait pas, comme dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, où il pleut beaucoup, mais où il ne brume jamais. Ainsi, la brume captive et émerveille l'art et la littérature, tellement que même les auteurs de cinéma, comme pour le personnage de Val Kilmer dans Twixt, s'engouffrent dans ce leitmotiv. Le personnage, omnibulé par la brume, dit « There was fog on the lake » en début de chaque roman.
0: Oscar Wilde écrivait dans le déclin du mensonge « De nos jours, les gens voient les brouillards » Non pas parce qu'il y a des brouillards, mais parce que peintres et poètes leur ont appris le charme mystérieux de tels effets. Sans doute eut il à Londres des brouillards depuis des siècles. C'est infiniment probable, mais personne ne les voyait, de sorte que nous n'en savions rien.
1: La brume, c'est aussi et surtout le mystère d'une étendue glacée, d'une montagne dans le petit matin d'été. C'est la mélancolie d'une pensée nostalgique. La brume, c'est toutes les saisons, c'est le beau temps à la pluie mêlée, c'est l'humidité, c'est le sombre et la lumière douce mêlées. La brume, c'est un étrange sentiment mêlant le, la joie et le désespoir. La brume, c'est la naissance de toute chose et la mort de tout autre. C'est cet élément d'eau et d'air mêlé qui en font une entité émotive pour tous, compréhensible par chacun. Seattle, chef de tribu, a dit en 1854 « Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple, chaque aiguille de pin luisante, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes sont sacrés dans le souvenir, est l'expérience de mon peuple. Cette idée de l'embout de brume est absolument merveilleuse tant elle décrit bien le côté parcellaire de cette nappe, pleine, pleine et vide, continue et discontinue à la fois. Alors oui, on peut penser que la brume est un élément météorologique bien ennuyeux lorsque l'on est dans sa voiture à 7 heures du mat sur des routes de campagne humide. Mais il suffit d'un rayon de lumière pour passer du désespoir le plus total à la joie la plus pure.
0: La brume a deux principaux ressorts. Sa première utilisation se retrouve dans le mouvement romantique, où vous ne trouverez pas un tableau pictural ou narratif dénué de brouillard. On les retrouve dans les hauts de Hurlevent, dans les tableaux de Friedrich, par exemple le voyageur contemplant une mer de nuages, dans les tableaux de Turner ou de William Blake. La topographie romantique est faite de ruines parsemées de brumes. Cette veine se retrouvera comme ressort romantique et fantastique dans la fantaisie, par exemple avec la série « Des brumes d'Avalon » de Marion Zimmer Bradley. Le second ressort relèvera plutôt de la littérature et du cinéma de genre, horrifique, où la brume fantomatique s'abat pour cacher les crimes et les revenants d'outre-tombe. Chez Carpenter, c'est avec The Fog qu'une brume mortelle s'abat sur un petit village de pêcheurs, un brouillard porteur de créatures venues d'outre-tombe. Le brouillard est dangereux dans la réalité car il diminue la visibilité. Au cinéma, il crée ainsi des jumpscares, des sursauts. Dans un versant plus terre-à-terre, terre, nous retrouverons dans La Brume électrique, film de Bertrand Tavernier, en version originale In the Electric Mist, roman noir écrit par James Lee Burke, dans lequel la brume fait partie du décor de la Louisiane, de ce Southern Gothic, identifié par les marais, les fleuves, la brume, le vaudou, le versant inquiétant et délaissé de l'Amérique. L'Amérique des marais, l'Amérique pourrie, nous la retrouvons chez Russell Banks, dans par exemple Lost Memory of Skin traduit en français par « lointain souvenir de la peau », dans lequel les délinquants sexuels sont parqués, abandonnés. Je cite « Une brume épaisse s'est répandue sur le domaine de Benbow. Flottant au ras du terrain sablonneux entre les cabanes, le bar et les caravanes, elle gagne la mangrove en direction de l'étroit chenal. Mmh. » métaphore de la brume comme lieu d'ensevelissement a inspiré de nombreux écrivains. Alors que monte du sol chaud une épaisse couche de brouillard, le narrateur de Sur l'eau, conte écrit par Guy de Maupassant, contemple la rivière qui, s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais, qui rampait sur l'eau fort bas. Il poursuit en précisant « Je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux, puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune. J'étais comme ensevelie jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière. Face à cette expérience angoissante, ne sachant si le brouillard ne va pas continuer à s'élever, coupant ainsi toute communication avec le monde des vivants, on ne peut qu'établir un lien avec la mort. La peinture de Gérard Richter donne l'impression du réel, un flou entre la photographie et la peinture. On peut regarder ses tableaux de crâne ainsi que ses tableaux de bougie, pour s'en rendre compte. Le flou donne un effet de distance, il oblige à regarder avec plus d'attention. Techniquement, Richter écrase le motif peint en passant un pinceau dans la peinture fraîche. Une tension entre abstraction et figuration au sein des mêmes du tableau. Il s'agit d'associer le temps court de la photo avec le temps long de la peinture. En musique, on n'oubliera pas les jeux de scène et de mise en scène par la fumée. Par exemple, le plus représentatif sera la fumée de Sun Ho, une fumée si épaisse que l'on ne peut même pas voir le groupe jouer.
1: Maintenant, un poème de paul Éluard. Si je vous dis que j'ai tout abandonné, c'est qu'elle n'est pas celle de mon corps. Je ne m'en suis jamais vanté, ce n'est pas vrai, et la brume de fond où je me meux ne sait jamais si j'ai passé. L'éventail de sa bouche, le reflet de ses yeux, je suis le seul à en parler, je suis le seul qui soit concerné, par ce miroir si nul où l'air circule à travers moi. Elle à un visage aimant, ton visage, à toi qui n'as pas de nom et que les autres ignorent. La mère te dit, sur moi, le ciel te dit « sur moi ». Les astres te devinent, les nuages t'imaginent, et le sang de la générosité te porte avec délice. Je chante la grande joie de te chanter, la grande joie de t'avoir ou de ne pas t'avoir, la candeur de t'attendre, l'innocence de te connaître. Ô oh, toi qui supprimes l'oubli, l'espoir et l'ignorance, qui supprime l'absence et qui me met au monde, je chante pour chanter, je t'aime pour chanter, le mystère où l'amour me crée et se délivre. Tu es pur, tu es encore plus pur que moi-même.
0: intermède de cet épisode, vous avez pu écouter des morceaux atmosphériques prenant pour référent la brume. La plupart sont issus de la sphère post-rock, avec notamment le groupe If This Trees Could Talk et le morceau After the Smoke Clears, le groupe God is an Astronaut avec Dust and Echoes, le groupe This Will Destroy You avec le morceau Like Smoke. Ensuite un morceau plus électronique signé de Trent Moller, Foggy Figures, et un morceau plus orienté Cold Wave de Hante, This Fog That Never Ends.
1: There was no fog on the lake. Yeah.